0: Que, que trabaja, bueno, que trabaja muy bien, sobre todo haciendo un análisis de lo, todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en las redes, ¿no? De esta comunicación digital. Y tienen unos trabajos increíbles, sobre todo muy vinculados a cómo Javier Milei eh, utilizó, utilizó las, redes, las redes. Utilizó las redes. Está en línea Andrés Piazza, es director de contextuales abogado. Bueno, hola Andrés, Jorge Alperín, Luisa Valmaya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luisa, Jorge? Muchas gracias por esos elogios, un placer.
0: No, no, al contrario, porque bueno, hemos visto que eh, reci es una sensación que recién ahora Unión por la Patria se ha puesto un poquito a tono con lo que es en el trabajo en las redes. Pero mi ley prácticamente es un fenómeno eh, mediático y digital, ¿no?
1: Eh, sí, sí, efectivamente. Tiene un poco que ver también con algunos aspectos orgánicos que hacen a su base electoral a las redes que usan, eh, a los tipos de mensajes que, que propagan, y hasta ahí estamos en un terreno de eh, absoluta legitimidad. Eh, lo que intentamos hacer desde contextual, y, y lo hacemos en este proceso electoral de Argentina, pero pretendemos eh, trabajar regionalmente, como es el foco de la, de la institución que alberga el proyecto y eh, en otros procesos electorales de otros países, es eh, analizar cómo funcionan la desinformación y las narrativas antidemocráticas en las redes y eh, y a veces cuando se combinan una con la otra y particularmente no no tanto desde lo que es el fact checking sino desde lo que es eh, el análisis de los comportamientos y de los actores y de que se vean que algunos discursos tienen un origen o tienen una eh, o que a veces no son tan orgánicos como parecen no entonces intentemos mostrar esto pero agregándole contexto al debate no no porque si bien algunos somos abogados hay otros eh, periodistas y, y hay otros de que trabajan con, con datos eh, con big data no en nuestro equipo pero eh, no para buscar regulación sino más que nada para alimentar la
0: conversación para alimentar la venimos. conversación y para generar los anticuerpos Andrés porque por ejemplo con el tema de la corrida del dólar hicieron un trabajo formidable donde quedó muy eh, muy demostrado que no eran acciones aisladas que había toda una podemos decir planificación de cómo ir generando un clima quién actuaba quién eh, tuiteaba primero quién mandaba un mensaje para ir generando un clima que lo fueron sosteniendo hasta que lograron su objetivo
1: eh, sí sí claro digamos nosotros no podemos eh, digamos no podemos hacer la conexión causal entre intenciones y, y efectos no digamos pero sí podemos mostrar documentar intentamos ser rigurosos con los reportes que hacemos. Eh, no solamente tenemos reportes coyunturales, sino que hemos trabajado en, en, más como en la primera mitad del año, en caracteriz encargamos algunos estudios eh, caracterizando tanto las narrativas antidemocráticas de Argentina como la desinformación, porque la, las eh, corrientes internacionales quieren asimilar nuestros movimientos o, no o nuestros procesos políticos a los de otros países, a los de Trump, a los de Bolsonaro, y esto tiene características propias y queríamos entenderlas y no queríamos hacernos trampa del solitario de poniéndole la respuesta a los estudios, entonces hay algunos estudios en otros sitios, y en base a eso, a, ver, a cómo funcionan esas eh, esas narrativas o a cómo se o cómo funcionan esos actores, tratamos sí de, eh, de, de hacerlo, de, de aplicarlo a la coyuntura. Entonces, cuando se hizo el estudio sobre sobre Twitter, eh, cómo Twitter propara ciertos mensajes o ciertas narrativas, o el de YouTube permitiendo que post eh, primera edición del debate, cuando se expresaron eh, no solamente expresiones negacionistas del terrorismo de Estado, sino afirmacionistas del terrorismo de Estado, hubo en redes unas repercusiones que fueron organizadas, que estuvieron coordinadas y que eh, son violatorias de los términos de uso de las plataformas, de, de Google, por ejemplo, pero que las plataformas no las no están pudiendo analizar. Entonces que, queríamos agregar esa información. Cuando fue lo de los saqueos previo a las pasos también hay un eso salió eh, publicado en medios antes de que contactó al lanzar su, su sitio, eh, es una, digamos, de vuelta, la, la desinformación y la narrativa ah, Andrés, a la teoría esa, y hizo es un estudio que se publicó también. Andrés, ¿por qué las, las plataformas son tan tolerantes con ese tipo de operaciones? Eso es una pregunta que da para un, un análisis por, por su cuenta, pero voy a decir algunas ideas. Eh, no es una conspiración internacional, ¿no? es lo que tendemos a pensar, o por lo menos yo no lo veo así, eh, y eso es como muy cómodo porque al mismo tiempo sería como bueno entonces hay que dejar de que las plataformas circulen o hay que, hay que hacer alguna hay que tener sanciones para con ellos sino que tiene un, una de, después de Cambridge Analytica eh, estuvo muy en boga esa postura eh, como conspiracionista que no, no está tan claro cuál es realmente el, el efecto que, que se produjo pero si lo analizamos así las plataformas en todo tipo de discurso no en cualquier debate necesitan mucha interacción la interacción hace que mantengamos el tiempo de uso de la plataforma, que veamos más veces y que ellos puedan vender más publicidad contextual. Eh, si nosotros en el, en el debate político tenemos discursos muy extremos que generan muchas réplicas, incluso las réplicas que son eh, repudios, alguien hace un tweet o alguien po hace un video de YouTube muy escandaloso, un short muy escandaloso, diciendo las propuestas más delirantes o más o más deshumanizantes del discurso público, cosas que no estaban dentro de la, del espectro del consenso democrático hasta hace cinco años eso genera más interacciones que son negocios para la plataforma vendiendo publicidad contextual. Entonces, básicamente, viste que eh, hackear no es solamente violar un sistema informático, sino que se puede con ingenio encontrarle la vuelta. Yo creo que los que denuncian ese discurso hacen, hackean el sistema y el problema del sistema es que tiene un incentivo de seguir vendiendo publicidad y encima para poder encontrar esta narrativa tendría que tener un trabajo muy serio, que a veces no lo hace. En Estados Unidos lo, lo hacen con más dedicación pero aquí ya tienen menos menos personal, eh, los moderadores de contenidos por ejemplo deberían entender que Falcon con verde puede ser una amenaza de muerte o de terrorismo de estado y no un auto de un color, ¿no? digamos, y para eso necesita en contexto, y a veces no, no lo hacen porque hay que invertir para eso, ¿no? Pero X, eh, la actual, la actual Twitter, la que fue la comprada por Elon Musk, es así, ya podemos decir que todas las plataformas se están distanciando de ellos y, y Twitter ya hoy no sé si no es una herramienta política para ahí lo más la verdad que no, no contextual no llegó hasta ahí pero pero lo cierto es que es un poco distinta al resto de las plataformas
0: claro porque de alguna manera lo que estás planteando es que lo que vende no importa lo que sea es lo que le interesa a las plataformas independientemente del discurso pero claramente donde circulan mayores discursos de odio mayores discursos antidemocráticos mayores discursos segregacionistas es en las redes
1: sí, sí, porque los medios de comunicación tienen un, un filtro, si bien existe eh, la libertad de expresión está regulada y con los más altos estándares nosotros en, en eh, la convención interamericana tenemos quizás el mejor sistema de libertad de expresión del mundo Digamos, y en los países democráticos encima lo podemos hacer valer o lo, lo, lo podemos eh, ejecutar y en cambio en las redes tenemos términos de uso de las plataformas que si bien no es que no, es que no, si, no, no, no sirven las leyes nacionales pero los términos de uso son como más directamente aplicables ...que algunos son un poco sensores... Eh, ...originalmente las plataformas fueron... ...aliadas del debate de libertad de expresión... ...porque querían que circule el contenido... ...y hasta ahí estaba bastante bien... ...pero cuando empiezan a haber violaciones... ...de otros derechos humanos y colisiones de derechos... Eh, ...están haciendo agua porque tienen que hacer... ...un trabajo mucho más fino... ...mucho más garantista... ...porque tienen que poder garantizar la libertad de expresión... ...mientras no dejan circular un, de un discurso que es... ...peligroso para la democracia... ...y nosotros... Eh, ...con el otro fundador de Contextual... Tenemos nuestro background en la discusión de la regulación de esto. Y cuando vimos que... Obviamente continuamos ahí, ¿no? Pero eh, cuando vimos que por el lado de la regulación es un mecanismo de relojería que va a tardar décadas y no sé si nos van a, no nos van a correr el arco cuando terminemos sí. de entenderlo, nos dimos cuenta que quizás teníamos que contar esta historia. Que mientras más gente sepa, como estamos ahora hablando, eh, de la complejidad que tiene esto, cómo se propagan estos discursos, quizás más importante que, que regularlo. Mm. Ahora... Eh... Juntos por el Cambio hizo escuela con sus call centers y esas operaciones que se vieron este, hace años. Eh, ¿Hay una diferencia entre el modo de moverse en las redes de Juntos por el Cambio con la de La Libertad Avanza? Eh, sí, a grandes rasgos en cómo hacen campaña, no, no tenemos expertise para decirlo. Pero en cuanto a la, a, la, a la narrativa, nosotros tratamos de encontrar aquellas narrativas que son sistémicamente peligrosas. Y en el debate de Junto por el Cambio, digamos entendemos entre Junto por el Cambio y Unión por Patria, nada ¿no? hay que decir, digamos, que incluir a los partidos que están dentro del debate democrático, que están dentro de un, un nivel de efervescencia que es distinto de la narrativa antidemocrática, o de o que lo que se llama discurso del odio. Que el discurso de odio, a su vez, hay que distinguir a aquel que es como espontáneo, del que es eh, orquestado, y realmente al que, sobre el que hay que accionar es, es sobre el orquestado, porque un insulto o algo puntual eh, quizás pasa los filtros de la libertad de expresión yo sí creo que esta este fenómeno de, de la libertad avanza muestra características particulares eh, de un debate de un año electoral a otro cuatro años de periodo presidencial el nivel de eh, el aumento de, del debate público en, en en los canales de stream ha sido exponencial eh, por ejemplo la transmisión eh, de, de ese es el último estudio cuando se hacía en, en, del domingo por la noche cuando se hizo se hicieron alegaciones de fraude. Uh -huh. eh, el canal Breakpoint tenía en ese ese video, esa transmisión tenía 1.2 millones de visitas el mismo día de la transmisión cuando se expresó eh, en varios momentos y se lo veía a Fernando Cerimedo con eh, una de las militantes diciendo ella era diciendo eh, no sabemos qué pasó pero hay fraude y eso, eso está publicado en, en nuestro en nuestro sitio. Y no es un, un canal de YouTube marginal. No sé cuántos programas de televisión argentinos tienen 1,2 millones de visitantes en, en, en tiempo real, ¿no?
0: Andrés, eh, estamos hablando siempre de visitantes. ¿Se puede saber las edades? Digo, ¿es la, la nueva manera de informarse sobre todo el segmento sub-40?
1: Yo acá estoy refiriendo a un canal de YouTube, porque mm. además tienes TikTok con los eh, eh, videos cortos, el propio YouTube con los videos video, video cortos, Twitch, X y bueno, después Instagram y, y Facebook eh, y, y, y mucho más difícil todavía es, es saber esos recortes cuando circulan por mensajes privados por grupos de mensajes privados eh, el impacto que tienen o incluso las capturas de los tuits ¿no? uno ve un tweet que tiene millones de reproducciones pero a veces está, el, el autor lo borra y queda la captura y la captura va circulando Ahí es muy difícil de medir a quién y a qué tipo y a qué rango de etario le llega eh, pero pero digamos ya sí el solo hecho de saber que la emisión original tiene millones de, de visitas, eh, permite por lo menos entender que es un gran alcance. Desde nuestro lado, que no estamos midiendo, no, no, no somos ni consultores políticos, ni estamos midiendo el, el, el rating ni la rentabilidad del, del anuncio, por lo menos okay. sí, sí podemos decir que tiene gran relevancia. Y con gran relevancia ya llegamos a una categoría en donde un discurso antidemocrático puede afectar el debate público porque tiene un impacto muy grande, ¿no? Clarísimo. Sobre todo sobre, en segmentos de, de edad corta. Estos mensajes antidemocráticos tienen menos anticuerpos
0: todavía. Así es. Bueno, Andrés, gracias por la posibilidad de escucharte y tratar de entender cómo circulan los discursos en las redes. Un abrazo. Bueno, siempre a disposición. Un abrazo. Gracias. Andrés Piazza, director de Contextual.